0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les 15 jours dans vos différentes applis de podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour cette fidélité, mais je vous invite aussi à soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee où là, tout de suite, il y a nettement moins d'abonnés au rendez-vous. Les petits ruisseaux font des grandes rivières, l'important c'est de participer, on pourrait trouver plein d'autres formules toutes faites pour vous inciter à soutenir le podcapsuleur, mais le meilleur argument, c'est que si d'épisode en épisode, tu es toujours là, c'est que tu apprécies le podcast, et quand on aime, on soutient. Je referme la parenthèse, après notre petite escapade vendéenne chez Mélusine, nous reprenons la route. Saison 6, épisode 2, Gabriel Charin, Albon Gousseau et Clément Leblanc, Les Brassés à Nantes. Les Brassés, c'est une petite institution nantaise, d'abord un bar-restaurant avec une picobrasserie et maintenant une vraie belle unité de production de 20 hecto pour produire de quoi abrever toute la Loire Atlantique et même au-delà. Les Brassés, c'est une brasserie qui se veut responsable en s'approvisionnant localement le plus possible, en faisant le choix d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, en étant vigilante sur la transformation de ses déchets. Pourtant, c'est une brasserie urbaine implantée dans Nantes ce qui ne l'empêche pas d'avoir sa propre houblonnière dans la campagne des environs. Aujourd'hui, le podcapsuleur fait étape chez Les Brassés, où nous accueille Gabriel Charin, le fondateur. Bonjour, donc Gabriel, euh, bienvenue chez Les Brassés. Les Brassés, Gabriel, ça a commencé euh, par un restaurant, euh, c'était en en 2016 et et la brasserie arrivera euh, quelques années plus tard. Les Brassés, ça a commencé par un restaurant en
1: 2016 mais également une brasserie puisque à l'intérieur du restaurant, on a un lieu de production. Donc euh, la brasserie fait 50 mètres carrés, c'est une toute petite brasserie mais on on a quand même sorti euh, jusqu'à 600 hectolitres par an de, de, de cette petite brasserie. Donc on a ouvert le 17 mars 2016, donc un jour de Sainte-Patrick, donc c'était un clin d'œil. Ça a été un peu dur à tenir la date, mais on a réussi à la tenir. Et euh, donc depuis, ben, on a une une progression avec un restaurant qui est quand même assez conséquent, euh, où on on accueille jusqu'à 200 personnes. Et après, on a la brasserie qui s'est développée euh, chaque année euh, de manière quasi exponentielle et pour aboutir aujourd'hui à un nouveau lieu dans lequel on est depuis un an. Donc à 1 km du restaurant et sur un un lieu purement production où on on fait de la
0: bouteille maintenant donc en en volume un peu plus conséquent. Oui, donc c'est tout récent, euh, ce nouveau site de production, il a été ouvert pendant le confinement qui n'était pas forcément la période la plus facile
1: Bah, C'est vrai que la la décision d'ouvrir une nouvelle brasserie a été prise en 2019 même fin 2018 et au final ben, tout le plan d'investissement était calé et ben, on a attaqué les travaux en février 2020, un mois avant le, le premier confinement et c'est vrai qu'en ben, même temps c'est, c'est venu perturber la, les travaux mais on a maintenu quand même le projet puisque tout était validé euh, en termes de commandes l'investissement, les investissements étaient, étaient quasi euh, bouclés et donc euh, bah, j'ai décidé de maintenir quand même euh, l'ouverture de ce nouveau site et il s'est trouvé qu'après euh, un an, bah, c'est aussi euh, une force puisque ça nous a permis de continuer à travailler, de continuer à positionner li- la marque sur euh, le marché brassicole et euh, les brassés est devenu euh, depuis un an euh, un vrai producteur de bière, euh, je veux dire au, au sens euh, où on a euh, maintenant une quinzaine de références en bouteille. On a la capacité de produire 2500 hectolitres, donc à l'année. Et donc c'est, c'est aujourd'hui un outil qui a sauvé euh, quelque part le, euh, la marque parce que le restaurant était, est enfermé. Aujourd'hui, en, en tout cas en local, on existe vraiment parce qu'on euh, a euh, renforcé notre position sur les marchés, euh, notamment bouteilles.
0: La bouteille, au départ, ce n'était pas inné
1: eh ben, la bouteille, c'était pas vraiment notre euh, cœur de cible, puisque ben, la, la brasserie qui a été construite, la première qui a été mise en place euh, au sein du restaurant, euh, en gros, euh, le volume qui était produit par la brasserie était absorbé quasi totalement par le restaurant. Il y avait un peu de bouteille qui était produite, parce que pour euh, plus avoir euh, un support euh, pour nos clients euh, de bière à emporter, mais ce n'était pas le cœur de cible. et On n'avait pas de ligne d'embouteillage sur, sur site. Donc, il fallait transporter la bière vers, chez un autre brasseur pour euh, faire le conditionnement. Donc, c'était contraignant. Ce n'était pas forcément très euh, efficace quoi, comme process. Et euh, au final, ben, on produisait surtout du, du fût ou du vrac pour le restaurant. Et donc, euh, ben, c'est clair que quand on a démarré à, avec notre embouteilleuse, donc en septembre 2020, ben, il a fallu euh, travailler tous les marchés. Et euh, donc en même temps que j'investissais l'année dernière, j'ai recruté deux personnes en, en septembre 2020. Donc un, un commercial et une personne pour le conditionnement. Donc autant dire que c'était euh, un risque assez euh, important pour euh, une entreprise qui, est, qui venait d'investir un million sur la table. Quoi. Et donc là, ben, maintenant, je ne regrette pas parce que le, le travail qui a été fait est excellent. Et on a une croissance, euh, sur une période d'un an, on a multiplié par 10 euh, le nombre de bouteilles vendues par mois. Donc c'est, c'est une, belle, euh, une belle
0: performance. Le nouveau site sur lequel on, on se trouve aujourd'hui, euh, il a fallu l'équiper bien sûr. Au
1: moment où j'ai pris la décision d'investir dans du matériel pour, euh, pour monter une, une, une un seconde unité de production, euh, il s'est trouvé que ben, page 24, dans le Nord, euh, vendait son matériel pour, parce qu'il réinvestissait dans une nouvelle machine. Et donc, j'ai racheté la salle de brassage de, de, de la brasserie Saint-Germain, qui est repartie en Allemagne chez Gaspard Schulz pour être euh, remis à neuf. Et en, main, en même temps, ben, tout le matériel, en fait, euh, vu que l'ouverture était prévue pour juin 2020, euh, ben, tout le matériel était déjà en commande. Donc ça a été un peu compliqué, on va dire, au niveau de, 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 des livraisons. On a pris un peu de retard euh, au niveau de la, de la construction du bâtiment. Euh, mais au final, on n'a pris qu'un mois de retard. On devait ouvrir le 1er juin. On a démarré la production le 1er juillet. Donc au final, ça bah, s'est pas mal goupillé. Et puis bah, le fait que toute la ville soit... Euh, Confiné, euh, au final, c'était beaucoup plus facile pour être livré, pour accueillir des semi avec euh, des, des convois exceptionnels dans une rue qui accueille à peine un bus. Et donc, euh, voilà, c'était aussi... Euh on va dire un mal pour un bien, puisque ça nous a facilité la tâche en termes de manutention. On pouvait s'accaparer la rue sans avoir besoin de la fermer, donc c'était plutôt bien.
0: Les Brassés est une brasserie nantaise qui travaille beaucoup sur son côté local. Il y a un gros partenariat avec l'aéroport de Nantes. Il y a aussi une diffusion qui est vraiment très régionalisée. Déjà 80%
1: de nos matières premières proviennent de moins de 100 km de la brasserie. Donc notre fournisseur de malte c'est IEC Malte en, en Bretagne, donc à saint avé qui est un malteur artisan au même, qui est à la même échelle que nous. Euh, on travaille beaucoup avec Mathieu Cosson aussi, le, le champ du houblon à bourneuf donc euh, qui est euh, départ, enfin, dans le même département que nous et qui est un producteur de houblon euh, depuis 2016 et qui a démarré la même année que nous. Euh, donc et, ça c'est aussi une, des, euh, une de nos fiertés c'est qu'on a vraiment une, une implantation sur le local en termes de, de matières premières et, euh, et, et aujourd'hui 100% de nos recettes et 100% de nos bières sont bio donc, on a, donc bio plus local on a quand même un une vrai euh, engagement vis-à-vis de, du développement durable et de, des circuits courts et également pour euh, retraiter nos drèches puisque nos drèches sont, sont consommées par des vaches de race nantaise, à Bouguenay, à côté de l'aéroport donc de Nantes. Et euh, on rachète des fromages et euh, des fois de la viande aux producteurs, de, à l'éleveur de, de vaches. Donc euh, on essaye de construire aussi des boucles en local. Et euh, de la même manière qu'on essaye de, de renforcer notre position avec, en région et... Euh, Aujourd'hui, euh, 80% de nos clients sont à moins de 50 km de la brasserie. Donc, bien sûr, on travaille avec d'autres clients plus, plus éloignés, à Paris, un petit peu, à, 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 vers euh, Tours, euh, Rouen, voilà, ou euh, voir la Bretagne. Mais on essaye euh, vraiment d'être euh, le plus impliqué au niveau local, euh, et notamment à Nantes, puisqu'il y a un potentiel qui est quand même énorme. Donc, plutôt d'aller... Euh, Vouloir être le premier exportateur, on veut être la, la
0: référence au niveau local. Pour revenir sur le partenariat avec l'aéroport, c'est quand même un, un sacré levier de, de développement pour la brasserie. C'est un levier de
1: développement et c'est aussi une preuve que même aujourd'hui, le, le touriste, c'est la personne qui, qui, qui se promène, euh, cherche à, à découvrir des produits locaux. Et euh, c'est une vraie. Enfin, ça, c'est une. Une vraie évolution dans la, dans, dans, chez le consommateur, dans la manière de voyager et de consommer. Et les, les gestionnaires des, donc des, des points de nourriture des aéroports ont bien compris que leurs clients étaient de plus en plus demandeurs de produits locaux en voyageant. Et donc euh, bah, ils sont, nous ont approchés, ils cherchaient un brasseur, euh, qui se, ça correspondait bien à, à ce qu'on voulait aussi euh, mettre en avant et euh, il cherchait quelqu'un d'implanter au niveau local donc nous on avait tout tous tous ce qui correspondait au cahier des charges et euh, donc en 2019 on a, ouvert, euh, on a ouvert en partenariat avec l'aéroport un bar euh, 100% les brassés euh, donc, euh, qui est l'entrée de l'aéroport de Nantes et donc aujourd'hui ben, le, le, le voyageur ou la personne qui va chercher des voyageurs à l'aéroport peut consommer des bières euh, 100% nantaises avec euh, euh, le le bar de la la buvette du voyage qui est à l'entrée de l'aéroport et euh, là on devait développer mais ça va revenir, on va développer une bouteille aussi euh, spécifique pour l'aéroport avec une recette pour être commercialisé sur les repas, et avec que des produits locaux aussi, enfin, matière première locale. Donc, euh, idéalement, des, euh, des maltes de Loire-Atlantique et des houblons de Loire-Atlantique aussi. Donc ça, c'est une vraie évolution, et aujourd'hui, c'est, c'est aussi euh, une belle image pour nous, enfin, une belle entrée en matière quand on arrive, puisque ben, la la première image, une fois qu'on a récupéré les valises à l'aéroport, quand on sort d'aéroport, c'est le, c'est le bar, les brassés. Donc c'est plutôt une bonne, de bonne augure et ça aussi, ça marque le fait que l'ancrage territorial, il est important et que même des grosses entreprises comme SSP, donc, qui nous a fait confiance et qui travaille avec nous, donc, qui, est, qui est un exploitant de, de points de, de vente alimentaire dans les aéroports ou les gares, aujourd'hui nous a fait confiance et, euh, et euh, a envie de, de mettre en valeur le savoir-faire local. Donc c'est une bonne chose. Et en termes de volume, ça représente quoi bah, En termes de volume, c'est vrai que les aéroports en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais on va dire que c'est un, quand même un volume qui va tourner autour, sur une année normale, on va dire autour des 500 hectolitres parce que c'est quand même des, des endroits qui sont ouverts euh, quasiment H24, avec euh, un point de consommation qui est quand même assez... Euh, enfin, où il y a beaucoup de rotation. Et donc, euh, ouais, c'est, pour nous, c'est vraiment une, un volume conséquent par rapport à notre plan de développement. Alors, c'est vrai que bah, ça a été euh, compliqué pendant les périodes de confinement. Là, on voit qu'il y a une reprise, mais on n'a pas trop de, de perspectives sur le long terme. On sait aussi que le... Le milieu euh, aéronautique va évoluer puisque, ben forcément, les gens, euh, peut-être euh, avec, en tout cas, les, les professionnels vont peut-être moins voyager avec le, le télétravail, avec le, les téléconférences, des choses se sont développées. Mais en tout cas, on sait que, voilà, ça nous fait une, une, une belle image, en tout cas, une belle entrée en matière pour pour les gens qui voyagent.
0: Tu parlais du houblon qui, qui vient du département. Euh, les Brassés a aussi sa propre houblonnière exactement,
1: on a, en 2016 en fait, euh, moi ce qui m'a étonné quand j'ai démarré dans la, dans, la, dans la brasserie moi, je viens plutôt du milieu viticole et euh, en 2014 quand j'ai commencé à travailler sur des recettes et à, à brasser euh, du tout grain je me suis aperçu qu'en fait il n'y avait aucune traçabilité sur les, sur, les, sur les ingrédients on achetait du malt on achetait du, du donc de, 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 de houblon sans savoir vraiment d'où ça venait euh, ni où c'était conditionné donc moi ça m'a quand même étonné et donc, et j'avais aucune idée de ce qu'était le houblon. Enfin, et en fait, euh, j'ai, j'ai commencé, avant l'ouverture des brassées, à planter des houblons. Donc, j'ai récupéré une petite parcelle euh, à une vingtaine de kilomètres de Nantes, donc en campagne, avec Daniel et Luc, qui sont euh, des agriculteurs à la retraite, qui m'ont aidé à, à construire cette houblonnière. Et aujourd'hui, bah, j'ai découvert que non seulement le houblon, bah, c'était une plante assez euh, merveilleuse parce que, c'est une plante qui peut euh, croître euh, et prendre 10 cm par jour euh, pendant les périodes chaudes de juin. Euh, on a une aromatique au niveau de, de la récolte. Quand on, quand on procède à, à la récolte des têtes, on a vraiment des odeurs qui sont magiques. Quoi. Et, euh, et puis je me suis aperçu en fait que du houblon, il y en avait de partout euh, en Loire-Atlantique. Au bord de la Loire, on en trouve de partout, et même dans l'école de mes enfants. Donc c'était c'est vraiment drôle. Et donc, ben en fait, ça m'a cette houblonnière, elle m'a appris ce qu'était le houblon, et je me suis vraiment engagé pour pour que la filière houblon existe aujourd'hui en France. Et donc je, depuis un an maintenant, je suis administrateur aussi d'Interhoublon, donc la nouvelle interprofession qui a été créée pendant le salon de l'agriculture en 2020. Et euh, je, j'ai été euh, ouais, choisi par euh, Brasseur de France pour être euh, représentant du syndicat en tant qu'administrateur inter-oublon. Et, et vraiment, il y, y a vraiment quelque chose à construire, à dynamiser. C'est, c'est vraiment euh, une culture qui est, qui est dure, qui est compliquée, parce que c'est vraiment assimilé à la vigne. On a les mêmes maladies, on a les mêmes problématiques. Mais on a vraiment la, la possibilité de faire euh, euh, une culture de terroir aussi, parce qu'on s'aperçoit... Euh, par exemple, nous, on a nos toublonnières sur un terroir plutôt acide et schisteux. Et euh, Mathieu Cosson, qui est de l'autre côté de Nantes, euh, plutôt à euh, une terre euh, assez lourde, assez, euh, et, euh, dans le, sur lesquelles il y avait des, des vaches euh, donc avec vraiment de, beaucoup de, de, d'azote. Et euh, au final, on, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats en termes de. De, de, de croissance de la plante et en termes d'aromatique entre chez lui et chez nous sur les mêmes variétés.
0: Ce houblon qui est cultivé donc sur euh, ta parcelle, qu'est-ce qui devient
1: En fait, il y a, alors c'est une parcelle riche en variétés puisqu'il y a 12 variétés sur cette parcelle parce que c'est un peu une parcelle expérimentale aussi qui nous sert à avec euh, donc les autres houblonniers du, du secteur on a une asso qui s'appelle les houblons de l'ouest et euh, il y a plusieurs euh, variétés et en fait euh, c'est un asse- on assemble tous les houblons donc tous les houblons récoltés dans, sur cette parcelle sont assemblés et intégrés dans une bière qui s'appelle la bière aisière et donc on, on fait une bière unique euh, de récolte donc, qui est millisimée puisque les houblons sont de l'année et donc on a en général on fait 40 hectares et on a, euh, c'est une bière qui est disponible pratiquement qu'en bouteille et euh, c'est une bière euh, bah, assez authentique puisqu'on a, avec 12 variétés de houblon, vraiment des aromatiques qui sont assez, euh, très fruitées, euh, c'est, c'est vraiment euh, une bière assez euh, étonnante, enfin, tu pourras déguster tout à l'heure euh, avec Clément et voir que voilà, c'est une bière qui a vraiment du caractère en fait, donc c'est vraiment intéressant euh, cette plante, c'est, un, c'est vraiment intéressant, en tout cas j'ai découvert ce qu'était le houblon euh, à ce moment là. Et puis, ben, l'étape suivante, c'est maintenant, c'est travailler sur les céréales. Alors, il y a déjà eu des, pas mal de, de travail en, en Pays de Loire. Donc, on a, il y a, une, il y a une, un mouvement, enfin, une, c'est la CAB, donc, coordination agricole de, de, biologique, qui accompagne pas mal les vignerons, qui aussi maintenant accompagne les brasseurs à construire une filière bio euh, locale. Et je pense que l'avenir de la bière en France, elle doit passer aussi par là, par euh, un ancrage beaucoup plus régional, beaucoup plus local, au même titre que les vins. Et euh, on voit que depuis quelques, quelques années maintenant, il y a une vraie prise de conscience que la matière première, elle, elle a une importance dans la production de la bière. Et euh, les brasseurs, de plus en plus, y font attention. On voit les nouvelles brasseries qui essayent de trouver du, des céréales, un, pro, un producteur, je prends exemple, par exemple, Maxime euh, Lassibule qui a été planté des céréales à côté de chez lui. Donc il y, y a vraiment une, une prise de conscience que la matière première, elle a son importance dans la bière au même titre que dans le vin ou dans d'autres produits agroalimentaires ou alimentaires et et vraiment c'est intéressant de voir ce mouvement et je pense qu'il faut accompagner ce mouvement, le dynamiser pour aller jusqu'à des bières qui seraient euh, IGP par exemple au même titre que le vin Bonjour, je
2: suis Alban Gousseau et je suis le brasseur des brassés
0: on est ici dans ton antre Alban, est-ce que tu peux nous faire le tour du propriétaire
2: Aujourd'hui je, je travaille sur une salle de brassage Kaspar Schulz 20 hecto. Euh, elle est composée de, de quatre, euh, quatre cubes, donc une cuve d'empâtage, filtration et une autre cuve d'ébullition. Et puis euh, une cuve qui permet de, de faire le whirlpool. L'intérêt d'une brasserie semi-automatique, c'est de pouvoir faire autre chose en même temps. On rentre un, un programme donc dans, dans l'ordinateur, ce qui va permettre euh, au brassage de, de se dérouler. Donc Il y a toujours euh, besoin d'une intervention euh, humaine sur certains, euh, certaines étapes, comme euh, le dédrichage ou le houblonnage. Mais euh, voilà, en, en autonomie, euh, la, la salle de brassage va, va faire les différents programmes d'empattage, euh, les montées en température, les différents paliers sur l'ébullition aussi, donc ça permet quand même de pouvoir se, se détacher un peu du, du brassage pour pouvoir faire euh, d'autres, euh, d'autres activités dans la brasserie, comme euh, euh, l'embouteillage, l'enfutage euh, nettoyage de cubes, donc c'est, ça permet de, d'avoir un certain confort de, de travail, une salle de brassage semi-automatique.
0: Aujourd'hui, tu brasses Tu brasses quoi
2: Aujourd'hui, je brasse, euh, donc je, je fais deux brassins dans la journée, c'est une bière de, de type saison, la bélier, euh, donc ça, ça va être une nouvelle, une nouvelle référence dans la gamme et actuellement je suis en filtration.
0: Deux brassins dans la journée, ça va te permettre de, de remplir un fermenteur
2: Voilà donc euh, comme j'ai dit précédemment c'est une salle de brassage 20 hecto, nos fermeteurs ils font euh, jusqu'à 50 hecto, donc euh, voilà deux brassins permettent de, de remplir un fermenteur et on a six fermenteurs euh, isobarométriques de, de 50 hecto. Donc isobarométrique, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que la cuve résiste à la pression, donc ça permet d'avoir une, une bière qui va monter en pression pendant la fermentation, et donc on va garder le CO2 de fermentation à l'intérieur de cette bière. Ce qui veut dire que notre bière est naturellement gazéifiée, et donc on n'a pas besoin de refermenter, euh, refermenter en bouteille ou en fût. ça permet d'avoir directement euh, du stock euh, une fois le conditionnement effectué.
0: Là on est au pied des fermenteurs, alors effectivement 50 hectos c'est, c'est impressionnant, c'est haut. Ici on a des tanks de, de garde, c'est quoi le, le, le principe
2: Donc ce sont des, des cuves euh, horizontales euh, tank euh, et donc euh, ce sont des cuves de, de 10 hectos. Euh, elles permettent de pouvoir euh, dispatcher les différents lots issus des fermenteurs, pour ensuite, euh, donc, dans un premier temps, euh, affiner la bière faire de la garde, euh, et aussi euh, permettre de faire en fonction des cuves de garde, soit de la bouteille ou du fût, euh, parce qu'ensuite on, on peut resaturer euh, euh, la bière directement sur le, le diotank et, euh, et donc ce qui permet de, d'avoir une grande flexibilité sur, euh, sur
0: euh, le, le conditionnement. Donc la bière va rester combien de temps dans ces tanks
2: Il faut qu'elle reste au minimum... Euh, deux semaines, trois semaines. De toute façon, plus elle reste longtemps dans, dans le Diotank, dans cette cuve horizontale, et plus euh, plus elle va s'affiner, elle va se, s'éclaircir, et donc euh, euh, meilleure sera la, la qualité. Donc les bières peuvent rester entre euh, trois mois ou six mois selon, selon les styles. Et l'avantage de, de ces cuves-là, c'est que euh, elles peuvent se garder assez longtemps et il euh, n'y a pas vraiment de, de date euh, limite. Voilà, c'est vraiment en fonction du du conditionnement et et des besoins qu'on va conditionner la la bière. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas d'altération du produit dans ces ces cuves.
0: Donc ce sont des cuves réfrigérées
2: Ce sont des cuves réfrigérées. En fait, la la particularité de ces cuves, c'est que les les bières sont en poche. Elles ne sont pas à même même, la, 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 la cuve. On peut tout simplement enlever la, la poche de la cuve et puis en remettre une, une nouvelle, et donc ce qui permet de, de, de gagner du temps au niveau du nettoyage de la cuve. C'est quand même assez pratique.
0: Gabriel nous parlait des matières premières, des, euh, essentiellement euh, sourcées en, en local, euh, que ce soit le malt ou, euh, ou les différentes variétés de houblon. Dans la mise en œuvre, comment est-ce que tu les utilises ces matières premières
2: donc la, la majorité de, du malt utilisé provient du, d'une malterie du Morbihan, qui s'appelle Yarmalt. Euh, on retrouve ce malt, notamment le, le malt Pils, euh, dans, dans presque toutes nos bières, c'est la base, c'est la base de, de nos bières. Et puis après on a euh, quelques maltes un peu plus spécifiques qui viennent donc de cette malterie, comme le malt pale, Vienne, Munich donc on on essaye euh, d'utiliser toute cette gamme dans nos bières et puis on a aussi des des maltes un peu plus spéciaux comme des maltes torréfiés, des maltes caramel qui viennent de la malterie du château située en Belgique donc toutes nos matières premières sont sont bio euh, ainsi que que le houblon donc la majorité de notre houblon euh, provient de... des champs du houblon. euh, C'est une houblonnière qui se situe vers euh, Bourneuf-en-Ré, donc euh, euh, c'est à quelques kilomètres de de Nantes. Euh, C'est Mathieu Causson qui qui nous fournit ce ce houblon. Et euh, donc on a quelques références comme le Cascade, le Nugget, euh, du du Brewer's Gold, du Magnum qui vient de de cette houblonnière. Après on a quelques houblons américains qui proviennent de, de, de Yakima. Donc euh, ce qui permet de, d'apporter un peu ces, ces, notes, euh, ces notes de fruits tropicaux, de, de passion, agrumes, euh, dans nos bières comme, euh, comme la 5Q ou la Nice to Drink Q.
0: En termes de production, euh, comment se situent les brassés euh, Gamme classique bien sûr, mais aussi des, des produits un peu plus originaux
2: Oui, donc on a notre, euh, notre gamme euh, permanente avec des, des bières allant de la Pale Ale à, à l'English IPA en passant par euh, l'American Pale Lail. Euh, des, des bières un peu plus... Euh, un peu plus spécifique avec des, des bières doubles, triples. Puis aussi, on, on s'essaie à des bières euh, élevées en, en amphore euh, et en barrique. Donc, on a euh, notamment euh, la Bémousse Papam, qui est une bière millésimée et qui est donc élevée en, en fût de, de Léon. On a aussi euh, une bière en, en collaboration avec euh, Jérôme Brotodo, un, un vigneron du coin. Donc, c'est, c'est la vineuse, euh, bière élevée en, en amphore sur, euh, sur son levain de, de vigneron. D'ailleurs aujourd'hui ça va être la, la deuxième, le deuxième embouteillage de, de cette bière, deuxième lot. Donc c'est, c'est une bière élevée en amphore. Euh, dedans il y a donc son levain de, de vigneron et régulièrement on ajoute en fonction des brassins le mou issu de, de, du brassin du jour. Ce qui va permettre euh, donc d'avoir... Euh, le, donc le fait d'ajouter euh, le, le mou euh, issu du, du brassin du jour, euh, ça va permettre donc d'avoir une bière euh, différente euh, à chaque fois mais on a quand même toujours euh, un nez assez gourmand il y a quand même une pâte de ce levain et ça, ça va donner aussi cette caractéristique euh, à, à cette bière donc après cette euh, gamme permanente on a une gamme saison on a une gamme euh, avec des, des bières élevées, euh, élevées en barrique en amphores on a aussi une gamme euh, fruits donc, euh, qui est constituée de trois bières notamment la, une, une sour aux fruits rouge et une gauze au coin donc ce sont des bières acides acides pour l'une et l'autre acide et, et salée des bières dans lesquelles on rajoute une purée de fruits donc de, de fraises, framboises pour, pour la sour et coin pour la, la gauze donc on, on prépare nous-mêmes la, la purée de fruits donc ça permet de, de suivre vraiment de A à Z le, le, le procédé de De fabrication. On essaie aussi de de suivre la la saisonnalité des des fruits. Euh, La la bière, euh, la saveur aux fruits rouges, c'est plus euh, dans l'été. Et puis la gauze au coin, euh, plus à la rentrée vers euh, septembre-octobre.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation, nous retrouvons Clément Leblanc, attaché commercial des Brassés. Clément, qu'est-ce que tu nous as préparé
3: Donc on a préparé euh, là 5 euh, bières euh, emblématiques euh, débrassées. Donc on a euh, la 5 Verimousse qui est une euh, American Pale Ale qu'on a décidé de, de plus travailler qu'une blonde classique où on va avoir un travail euh, de houblon euh, en aromatique euh, qui va être du citra. Donc on va retrouver quelque chose de, de beaucoup plus fruité que, que floral avec des notes de fruits de la passion et d'agrumes. Ensuite on passera à la Sour Power donc, qui est notre première fruitée qui va être avec des purées de de fraises et de framboises. On va être beaucoup plus sur des acides avec une belle robe légèrement rosée. Ensuite, on passera à la bière aisière, donc la bière aisière qui est notre bière de notre exploitation de, de houblon, qui est située à une trentaine de kilomètres de chez nous, où là on a une dizaine de variétés de houblon, où ça va être plutôt assez rond, on va quand même être à 7 degrés, mais c'est quelque chose qui va être très appréciable et avec une bonne longueur en bouche. Ensuite, on, on passera à une partie de, de bière d'élevage. Donc on commencera par la vineuse, la vineuse qui est une bière travaillée avec un, un vigneron en périphérie nantaise, qui travaille sur du muscadet également en bio, où là, on, on travaille avec ses amphores et euh, ses levures euh, qui nous permettent de travailler une bière euh, tout au long de l'année, qui va être vivante, à ciel ouvert, euh, dans des amphores de terre cuite, où on va pouvoir l'alimenter euh, avec les différentes recettes euh, qu'on peut faire au cours de l'année. Pour finir, on va avoir euh, l'abémousse, donc l'abémousse papam, qui est euh, une bière euh, noire, qu'on va ensuite euh, élever euh, et euh, fermenter euh, dans des barriques de léon et on attaque
0: avec la 5 q Verimus
3: donc là on va déguster en hein, premier donc, euh, la 5 q Verimus donc euh, on voit tout de suite directement au niveau de la robe euh, puisqu'elle est, elle est quand même bien plus travaillée qu'une blonde classique on va avoir une robe euh, légèrement plus épaisse aussi euh, avec une couleur légèrement dorée qui est, qui est révélée par euh, les caras les, les maltes en particulier qu'on utilise de, de malt. Ensuite, on a quand même une, une mousse assez, assez présente, puisqu'on travaille euh, l'ensemble de nos bières euh, qui vont être euh, en bouteille, donc en isobar. Donc euh, on, on contient le CO2 lorsqu'on fait le, le cycle de fermentation. On contient le CO2 lorsque les, les levures travaillent, ce qui nous permet d'avoir une bière euh, plus stable et naturellement euh, gazeuse. Donc on a vraiment ce, cette longueur qui va arriver au niveau des, des papilles, qui va enrober la bouche. On va avoir... Euh, Deux découvertes sur la partie plus fruitée, on va finalement avoir certaines personnes qui vont révéler soit la passion, soit la mangue. Donc c'est vraiment aux yeux de de chacun et on a quand même une amertume assez franche qui va venir casser euh, bah, l'alcool finalement à 5 degrés qui qui est présent dans la
0: bière. Deuxième dégustation.
3: Donc la bière aisière, Donc euh, c'est la bière qui est faite exclusivement avec euh, 100% de nos blondes, euh, la petite parcelle de d'Ivat-sur-Loire. On a euh, 2000 mètres carrés et une dizaine de variétés euh, qu'on va retrouver euh, dans, cette, euh, dans cette bière. Donc elle est appelée euh, bière aisière parce que le, le lieu dit où, où la parcelle est située, c'est la Bérézière. Donc pour le tourner euh, autour de la bière, on l'a appelée euh, Bérézière, avec une tête, euh, au niveau de l'étiquette, une tête euh, de bélier. Voilà, c'est un peu aussi euh, notre notre bière finalement euh, identitaire, voilà. Au niveau de la la robe, on reste sur des codes similaires à la 5Q, aussi euh, beaucoup plus euh, sur le côté euh, doré. Ensuite en bouche, euh, on a une multitude de houblons, donc euh, ça va être euh, vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus rond. On est légèrement plus plus fort en alcool, on est à 7,2%. C'est quelque chose qui va rester bien plus présent en bouche et sur la longueur. On ne va pas forcément dénoter d'amertume, mais ça va être quelque chose qui va être très appréciable aussi à déguster.
0: Troisième dégustation
3: Donc là on est sur la Sour Power Donc c'est notre euh, première euh, fruitée Avec euh, de la purée de fruits euh, Fraises et framboises Qui est concoctée par euh, Alban lui-même euh, Dans des grandes cocottes euh, Là on va retrouver euh, finalement Quelque chose qui va être beaucoup plus acide Avec euh, au niveau de la robe euh, bah, Une peau légèrement comme, comme une petite peau de bébé quoi, Légèrement rosée euh, Et ça va être à 3,5 degrés Donc euh, très rafraîchissant. Ça va aller très très bien en plein après-midi. Donc là, on va pouvoir déguster. Donc ça va venir forcément un petit peu piquer la, la langue. On va avoir quelque chose qui va être très perlé, avec des bulles très fines. Et ça va rester assez franchement sur la langue un bon petit moment après
0: qu'on ait dégusté. On continue avec la vineuse, c'est notre quatrième dégustation.
3: Ouais, donc Pour la vineuse, là on va démarrer euh, sur une partie plus euh, bière d'élevage. Donc On commence par la vineuse qui va être euh, une bière qui est travaillée en amphore avec jean Mbretodo, Todo, domaine euh, de Bellevue, où là on va récupérer, donc, comme je disais, ces amphores et on alimente tout au long de l'année avec les différents euh, brassages qu'on, qu'on effectue et en plus euh, l'ajout de sucre donc, qui va faire euh, vivre. En fait, finalement, c'est une, bière qui, c'est une bière qui vit toute l'année euh, qu'on va soutirer régulièrement pour faire euh, plusieurs lots de bouteilles. On va également millésimer, bien sûr. Et là, on va beaucoup plus retrouver un côté minéral, un peu plus sur le blé aussi, un peu le froment. Et c'est quelque chose qui va très bien aller avec de la viande blanche. Euh, Voilà, là, on travaille plus, bien sûr, là, sur des des accords purs. On est beaucoup plus sur de la consommation similaire à à du vin. Forcément, au niveau de la robe, on a aussi des codes beaucoup plus de blonde. Donc, euh, le côté légèrement doré. Là, on est bien sûr sur une bière qui est quand même bien assez fraîche, donc elle peut paraître aussi un peu plus trouble, mais on est vraiment sur des codes de blonde, visuellement. Donc on a vraiment le côté minéral qui ressort. De façon un peu surprenante, parce qu'on peut forcément... Ne pas penser à retrouver ça dans une bière. Et finalement, le travail de l'amphore est vraiment là-dessus, sur le côté minéral de la bière. L'enfort, en fait, va, avec les levures qu'on va, qu'on va ajouter, va faire échanger la bière avec l'extérieur, puisqu'on est sur, finalement, un contenant qui est aussi pour eux donc on va avoir un échange, donc ça va être quelque chose de vivant. L'enfort, en fait, finalement, va travailler euh, la bière de façon à retrouver des codes euh, similaires à du vin sur euh, les levures qu'on utilise, et donc on va retrouver euh, vraiment le côté minéral euh, cherché grâce aux, aux levures qui sont utilisées pour faire le muscadé.
0: Cinquième et dernière dégustation.
3: On termine par euh, l'abémousse papam, donc qui va être... Euh, une bière encore plus exclusive que la vineuse qu'on a dégustée avant, qui va être tirée uniquement à 450 bouteilles par an. En fait, c'est une bière noire qu'on va élever pendant un an en barrique de
0: Léon. Une petite explication sur le, le nom de cette bière, parce qu'Abbé papam c'est quand même le, l'allocution solennelle pour l'élection d'un nouveau pape C'est ça,
3: oui. C'est un petit peu, finalement, une bière qui va marquer le ton sur la fin de l'année, donc on va sortir euh, en fin d'année et euh, voilà, c'est, c'est vraiment aussi à l'image euh, des brassés, ça reste euh, une bière aussi euh, assez identitaire, euh, pareil. Donc c'est une bière qui va être euh, assez solennelle puisque, euh, on va utiliser les barriques qu'une seule fois, euh, qui ont déjà bien sûr été travaillées par le Léon, mais euh, on va les réutiliser euh, une seule fois pour faire une bière euh, par an. Donc c'est pour ça, c'est vraiment euh, le côté exclusif et, et solennel euh, qui va être un réel événement pour nous, euh, le lancement de cette bière euh, chaque
0: année et c'est donc une bière noire.
3: Exactement, donc là quand on l'observe on a vraiment ben, le côté épais euh, semblable à, à la couleur euh, torréfiée du café, euh, vraiment noir et assez épais, avec une mousse bien sûr présente qui reste sur les mêmes codes aussi euh, avec euh, une mousse euh, assez euh, marron, et donc là lorsqu'on va la déguster, on va normalement retrouver beaucoup plus le côté euh, lactique de la dégustation avec bien sûr ben, les, la bulle qu'on va retrouver, et euh, légèrement aussi euh, de torréfaction. Donc là, ça va ça va amener beaucoup de longueur en bouche, et c'est quelque chose, euh, d'un point de vue accord, aujourd'hui, qu'on, qu'on essaye de travailler avec, euh, en particulier, des huîtres. Euh, et les huîtres qui peuvent aussi être euh, légèrement plus euh, laiteuses. Voilà, on va avoir sur des codes légèrement similaires euh, de dégustation entre l'huître et, euh, et la bébousse. Donc on a toujours euh, ce côté euh, légèrement... Euh, un petit peu acide, c'est vraiment la limite où on peut aller sur le côté lactique, parce que sinon c'est quelque chose qui ne plus être buvable, ou alors on va dénoter lors de la dégustation, ben finalement au nez et en bouche, quelque chose de fromager, qu'on peut appeler. Et là, c'est vraiment la limite où on peut aller, et c'est quelque chose qui va rester en bouche avec une belle longueur. Très rafraîchissant aussi.
0: Clément, avant de se quitter, petite dégustation bonus, elle n'était pas prévue au programme
3: Ouais, Donc là on va terminer par la Nice to Drink You qui est une euh, session IPA donc on la sort euh, uniquement euh, l'été là, sur euh, courant juillet. Là on va déguster une bière qu'on, forcément sur euh, les côtes d'une blonde assez visuellement et qui va avoir une amertume assez franche euh, mais avec un alcool finalement en cas de hauteur de 3,5. On utilise un houblon euh, en houblonnage euh, là en, en dry-up parce que c'est d'un, du Sabro. Donc là, c'est quelque chose qui va donner beaucoup beaucoup d'aromatique au nez et en bouche, ça va être beaucoup plus sur le côté floral. Donc finalement, on va avoir quelque chose qui va être assez rafraîchissant. Les 3,5 degrés, en fait, on ne les sent pas du tout parce qu'on a une amertume vraiment qui va venir casser le côté alcool. Et ça va être très, très rafraîchissant, beaucoup de longueur en bouche avec l'amertume qui va rester présente sur, sur toute notre bouche. Ça, ça vient très bien pallier l'été en plein après-midi, un gros coup de soleil. On se pose, on prend un petit demi de session et ça se passe très très bien.
0: Merci à Gabriel Charin, Alban Gousseau et Clément Leblanc, ainsi qu'à toute l'équipe des Brassés pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les Brassés en images. N'hésitez pas à liker et à commenter, partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et venez discuter sur Tumult, le nouveau réseau social du podcast. Vous téléchargez l'appli et vous pouvez interagir directement en écoutant le podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une autre brasserie du Grand Ouest. Et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.